0: Добрый вечер, дорогие друзья, и мы с Сергеем и Олегом приветствуем вас и продолжаем разбор книги Иова. Мы сегодня хотим посмотреть на страдания, так или иначе, как видит их Иов и какие есть аргументы у его оппонентов. Страдания вообще меняет взгляд человека на мир. Говорят, что Карл Маркс, в частности, серьезно страдал э, такой довольно тяжелой формой э, болезни кожи. И он заявил, что буржуазия всей Европ... буржуазии всей Европе еще аукнутся его фурункулы. Мартин Лютер тоже был человеком, страдавшим невероятно всякими целым букетом болезней. Сегодня, когда исследуют его письма в преддверии 500-летия Реформации, то приходят специалисты к выводу, что он довольно сильно страдал различными родами болезней. От этого этим объясняют они его такую суровость, настолько что даже Миланхтон, один из самых близких и любимых им сотрудников, неоднократно помышлял о том, чтобы оставить Лютера и уйти от него. И вместе с тем можно удивляться его работоспособности и тому, что он сделал. Как влияет боль, страдания на человека? Понятно, не лучшим образом. И тем не менее, можем мы, учитывая это, посмотреть на Иова, понять, может быть, некоторые его фразы, не очень понятные на первый взгляд, но и помнить, что книга Иова является теологической книгой, она не является просто исторической книгой, рассказывающей нам какие-то досужие рассуждения и дебаты Иова со своими друзьями. Нет, она предоставляет нам Теологию. теологию, которая должна была демифологизировать мозги людей своего времени, их ре- реаль- религию реформировать, реформировать и взгляд на мир, на который они смотрели. И мы знаем сегодня из исследований э, древнего мира, что мир для нормального человека был исполник, исполнен разных страшилищ. Он был просто мрачный, темный. И этого мира люди действительно боялись. Страху этому или этот страх, который у них появлялся, различным явлениям, которые они не могли объяснить, они приписывали богам. И Это не шутка и не просто э, какая-то насмешка. На самом деле люди так видели мир. И те люди, которые приняли м- э, так называемый монотеизм Моисеев, богом данный Израилю. И вот книга Ева пытается противопоставить их, так сказать, закоренелым взглядом, суеверным взглядом такую светлую во всем во всем страдании, исполненную надежды, веру Иова. Давайте мы начнем читать первые, так сказать, теологические тексты книги Иова. Все подряд мы прочитать не сможем, потому мы будем читать их выборочно. И я предлагаю прочитать в шестой главе, с первого по седьмой стихи. С 1 по седьмой стихи, в шестой главе книги Иова. Олег, можешь угу. попросить?
1: И сказал Иов в ответ Елифазу. Елифазу О, если бы можно было взвесить мое страдание. Все горе мое разом на, весь, на весы положить. Тяжелее оно было бы песка морского, оттого и говорю я не истола. Ведь стрелы все сильного в меня вонзились, ядом их душа моя напоена, ужасы Божьи на меня ополчились. Станет ли реветь осел на пастбище? Мчит ли бы, когда корма у него вдоволь, корма у него вдоволь? Не едят ли безвкусное безсоли. Е- не есть ли вкус у сыворотки? Мне точно от по какой? Это еще. Мне точно от твоих слов. Они для меня как отвратительная пища. Окей.
0: Okay. Все. Договорились. То есть на этом остановимся. Первое. Давайте мы запомним, что эти слова или вызовем опять в память, что это слова Иова, являющиеся ответом Елифазу. То есть после того, как друзья приходят к Иову, они сидят семь дней, молчат, и Иов начинает говорить. И после э, того, как э, Иов начал говорить, э, вступает в четвертой главе Елифас и начинает свои мысли, э, так сказать, формулировать. Вот одна из мыслей, одна из мыслей. Иова в защите. Давайте мы обратим внимание, ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет Дух мой, ужасы Божии ополчились против меня. Кому приписывает Иов все страдания?
2: Вопрос риторический.
0: Вопрос риторический. То есть не Сатане, а кому... Богу Богу однозначно. Логично это, если в, так сказать, в зачине книги Иова, в прологе однозначно нарисовано противостояние Бога и сатаны. Логичен этот ответ? Нет. Он нелогичен. То есть, что делает здесь автор? Давайте мы теперь попробуем посмотреть на Елифаза. Елифаз в пятой главе, в частности, мы читаем. Он говорит стих шестой и седьмой я прочитаю. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Что это за объяснение Елифаза?
2: Не просто так. причина какая-то есть.
0: Есть причина. И причина по Елефазу какая? Yes. Вот заметим, давайте, седьмой стих. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремиться вверх. Вот интересно, что здесь мы в переводе не слышим древний текст. В древнем тексте, и, скорее всего, авторы не могли ума дать тексту древнееврейскому здесь, потому что они никак не знали, во-первых, у них отсутствовала информация о мифах хананейско-вавилонских, и потому они не слышали здесь аллюзию, ссылочку на э, хананейско-вавилонский миф. Фраза мною здесь прочтенная в 6 стихе, как искры, а, собственно говоря, здесь э, у них представление было, что есть такой бог Ревшан, и этот бог – бог стрел. И вот о, стрела рождается в, в, чьих, в чьих руках? Понятно, у того, у кого она в руках. Он делает эти стрелы. По их мнению, бог Ревшан и есть бог, который... Э, так сказать, стрелы посылает. Здесь переводит переводчик искры, поднимающиеся в небо. На самом деле в оригинале это бог Ревшан, стреляющий э, так сказать, стрелами и поражающий и таким образом, что причиняющий? Страдания. Страдания. То есть здесь елифас как бы Иову пытается объяснить мир. Пытается объяснить ему, откуда у него Страдания. страдания. Давайте теперь еще раз посмотрим. Оно вначале непонятно, а теперь становится понятно, что говорит Иов. «Ибо стрелы Вседержителя во мне, и яд их пьет дух мой». Что это за аргумент?
1: Ну, да, Аргумент, что эти стрелы не от этого, который не как... от того
0: Бога. Да, да. А от одного. То есть мы чувствуем, что книга Иова является книгой где мифологизирующие мозги, в частности, или Верующих того времени. Верующих того времени. То есть он объясняет беду богом беды, богом, посылающим стрелы и пронзающим, так сказать, человека. Естественно, это образ, образ бога Ревшана. Это образ. То есть он не буквальные стрелы посылает, а вся боль от того, что есть бог, который вот как Амур, Амур стреляет какими стрелами? Стрелами любви. Это образ. То есть люди думали, ну как вот это может быть? Жил, жил, жил с соседкой рядом. Не видел, не видел, не видел. А потом раз увидел, и вдруг спать не могу. Снится она мне, я думаю о ней. Что случилось? Невидимый бог Амур, ответственный за любовь, он запустил, запустил стрелу любви, и она попала в мое сердце. Она не мучается, а я мучаюсь. Любовью тоже можно мучиться. Так... В мифологическом, вот эта мифологема о том, что страдания физические тоже не просто так. Они не, не из С одной стороны, убиваются два зайца, если можно так сказать, аргументом его С одной стороны, представление о том, что дыма без огня не бывает. Если страдания, значит, ты что-то нарушил. Если страдания, значит... Что-то вот оно что? наказание. Да. С другой стороны, если это не так, то есть еще и боги, которые наносят страдания. То бишь здесь вот эти сыны, э, рождающиеся и летящие в небо как искры, это прототип сатаны. То есть фактически он не берет в уста слова сатана, как он в прологе. Но берет другие образы, которые явно автор хочет, если можно так сказать, демифологизировать демофи... всех богов, превратить в творение или, во всяком случае, вообще их из... стереть как резинкой, как ошибку из мозгов, стереть их. И таким образом вкладывает в уста Иова прямо противоположный аргумент. Иов говорит, я страдаю от чего? От яда Божия. Есть только один Бог, который может и ответственен, в частности, и за зло. Давайте еще несколько текстов прочитаем из фраз Елифаза. В пятой главе первый стих. Можно с тебя, Сергей?
2: «Звай, если есть отвечающий тебе». И кому из святых обратишься ты?
0: Угу. То есть святые кто здесь? А, святые а, нет.
2: Пантеон богов, да?
0: Нет, святые это судьи. То есть э, Иов mm-hmm. назван каким? Не порочным. Собственно говоря, здесь стоит то же самое слово, но переведено автором по-другому. Mm-hmm. «Святой, непорочный». Судьи должны быть непорочны. Они должны Подкупны, быть как? неподкупны. Yeah. И вот ты давай взывай. Может быть, будут ответить тебе «неподкупные». И теперь 27 стих в той же главе.
2: «Вот что мы доз... дознали. дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя»
0: всю свою тираду он подводит и говорит, вот что мы дознали. Есть причина. То есть, либо ты страдаешь потому, что согрешил.
2: Либо есть какой-то идол.
0: Либо есть какой-то идол. То есть,
2: идол а это злое существо. Кроме существо. Бога, который, Слушай, тебе наверное, это который,
0: который причиняет тебе страдания. Вот это мы дознали. Мы судьи. То есть Иов, о нем как говорится, что он был праведен, он был благочестив. И он Судил верно. а Он судил верно. То есть он князь, он царь, скорее всего. С царем дружат кто? Министр. Опять цари. Если мы посмотрим на... Здесь упоминается ведь, откуда каждый из них приходит. Каждый из них приходит из другой страны. То есть это не просто друзья, в смысле, сидели в одной деревне, были, жили в в одну школу, уходили мы, друзья. А это явно цари разных государств. Больших ли, маленьких, разных. разных, Были тогда и так называемые города, то есть государства-города. То есть это фактически тоже цари, которые в, в обязанность которых что входит Правильно. судить судить вот мы о чем дознались это термин юридический То есть мы исследовали это мы тебе говорим вот и ты давай приправь, прими это и нечего тебе фантазиями заниматься мы тебе говорим какова правда и поверь нам нас много Минимум трое говорят постоянно. А три свидетеля, тем паче в в статусе судьи, в статусе царей, это какое свидетельство?
2: Непреложен факт.
0: Непреложен факт. Абсолютное свидетельство. И теперь давайте подумаем, что хочет автор, показывая, что этим трем противостоит один но уже не царь, то есть он что сделал, разорвал одежды свои, он побрил голову свою, он лег во прах. кто он им?
2: Не, уже все. Он раб. раб.
0: Он раб. Он рядом со смертью. Он не в, э, в палате в, в палате живет царских, а где сидит на куче пепла? Он раб. Он по статусу, потеряв все, он должен их слушать. И что делает автор?
2: Наоборот, все
0: он все получается. Иов не подчиняется не только богословским, скажем так, положениям того времени, которые из уст его друзей ему внушаются. Он не подчиняется и социальным закономерностям. Он, если хотите, революционер. Он революционирует понимание мира. Он и строит свои отношения к ним, как это не положено. То есть, что делает автор фактически, еще раз давайте обобщим.
1: Ну, Первый автор это объясняет, что на самом деле вот эта причинно-следственная связь, которую здесь пытаются mm-hmm. показать, друзья, что она совершенно не имеет никакого здесь
0: базы и основания. Базы, да.
1: основания mm-hmm. да. Вот Второе, что все страдания, которые есть, они исключительно от Бога.
0: Mm-hmm.
1: Да? То есть, да, они есть, он, естественно, констатирует, да, они есть, но он причину называет конкретно, она известна. Mm-hmm. То есть не надо
2: додумываться. То есть не
0: надо додумываться. Да. Она есть да. у нас. То есть мы на самом деле... Мы можем mm-hmm. показывать,
2: что э, страдание, которым он страдает, оно э,
0: нету как бы
2: причины. Или нету зацепиться за что, что я, как, в
0: чем ее хотят обвинить. Mm-hmm. Давай mm-hmm. сейчас попробуем несколько стихов прочитать. Давайте попробуем стих после 7-го, 16-й, прочитать в той же 6-й главе. 16-й.
2: Сперед 16-й? Да. 16 «Которые черны от льда».
0: Или, и... может быть, чуть выше. Ага. Давай чуть выше, с 14 да.
2: «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к содержителю Но, братья мои, неверны, как поток, как быстро текущие ручья, которые черны от льда и в которых скрывается
0: снег». Так. К кому обращается Иов? Ну, к этим э, двоим, троим друзьям. И что он им говорит? Что они неверно трактуют все. К страждущему должно быть сожаление. Да. То есть он к ним как кому обращается? Как, как... На... как к судьям. Как к судьям. Да. Друзья, но судьи. Да. А судьи должны к страждущему как относиться? По закону Моисееву. Да. То есть закон Моисеев является тем зеркалом, на э, фоне которого мы рассматриваем любую книгу э, Библии. То есть на фоне Моисеева закона судья должен относиться к страждущему с сожалением. Тем более он должен его понимать, искать понять его, пожалуйста. Знаю, да? не, Тем более
2: его друг сам говорил: вот ты наставлял многих, и опустошился, и опустив, опустившие руки поддерживал, оста- угу. э, падающего восстанавливал. восстанавливал. Э- слова твои и, гну, и гнущиеся колено ты укреплял. Да. То есть он сам свидетельствовал, что Ивов так поступал. Да. И тогда тем более нужно... От них ожидается да. теперь
0: то же самое. Но они что делают? Наоборот. Они все делают наоборот. Э-э- страждущему должно быть сожаление, а они, братья мои, не верны, как поток. То есть, ты не знаешь, вот такой бурный поток весной, после таяния льда, ты не знаешь, куда он, так сказать, направится и и так далее. Которые черны, то есть в них нет света, в них нет ничего, в них нет надежды. То есть мы видим здесь поэтические фразы, которые автор использует и вкладывает в уста Иова. Давайте стих 21-22. 22-23, как я 23, 23.
2: Да. Здесь вот слова Иова, оправдывающие, да, как да. Бы подтверждающие. «Если пытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе?» спрашивает он, угу. да? И потом, не дождавшись ответа, я понимаю, впрочем, кто может воспринять слово. Угу. То есть он и не пытался, он как бы для, для отговорки сказал это вот как бы сожаление свое, или как, угу. предосторожность, да? И в то же время, а кто воспринять слово?
0: Совершенно Все, верно, он, он,
2: У него в голове судить. Абсолютно. А сожалению, да. никакого не было к этому человеку.
0: Абсолютно. Давай прочитаем сейчас 21, 22, 23 стих. В шестой главе. В этой же шестой главе, да.
2: Так читай. Так и вы
1: теперь ничто, увидели страшное и испугались. Говорил ли я, дайте мне или от достатка вашего заплатите за меня. И избавьте меня от руки врага и от руки мучителей выкупите меня. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я
0: погрешил. Вот. Опять, что делает Иов? Он, да, он теперь им говорит Аргументы он, мне скажите он не будучи больше судьей не будучи больше царем что делает он фактически судится с ними если вы судьи, то я имею право говорить в свою защиту mm. вы судите меня но он что говорит что ко мне пристали, ваши, да, что вы ко мне пристали я чего у вас просил смотрите какие классные здесь фразы вкладываются в уста иова так вы теперь ничто увидели страшное и испугались. испугались. Вам диктует вашу позицию. Вы не свободны. Страха, вы зависимы от чего-то. Вы не те судьи, которые вообще вот в смысле судьи, э, так сказать, неприложного, из судьи нейтрального, вы не способны. Вами владеет совершенно определенная эмоция. эмоция. Какая? Страх. Страх. Вы испугались. Говорил ли я, дайте мне или от достатка вашего заплатите за меня. Я к вам претензии предъявлял, я просил, я пришел к вам и говорю, вы ко мне пришли или я к вам пришел. Я у вас молю и прошу меня спасти. Оправдайте меня. Да. Нет, ничего такого нет. Я не говорил, избавьте меня от руки врага. И от руки мучительной выкупите меня. Этих фраз я не говорил. Вы что пришли ко мне? То Фактически, если услышать эти слова э, Иова, то они что, что значат? Что он им инкриминирует, если можно так сказать? Предвзятое
1: отношение какое
0: Абсолютно предвзятое отношение. Вы у вас не не нейтральный, как мы уже говорили, не нейтральный взгляд на меня. 24 стих. Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. То, что мы прочитали. Mm-hmm. То есть он просит их не просто говорить фразы дутые фразы, какие-то общие правильные вещи, а конкретно указать на причину. причину. Ну, Здесь, между прочим, опять, мы не можем позволить себе эту роскошь читать всю, допустим, речь или фазу, чтобы на фоне ее видеть, она более отточена появляется, воспринимается речь Иова. Но если мы читаем речь или фаза, или потом Вилдада, то как правило, мы в первое впечатление, ну он же все правильно говорит. У него же очень логичные аргументы, как и у того и другого, и потому третьего друга. Они, но но в, чем их, в чем их недостаток, вот этих вот фраз, в частности, или фаза, Вилдада и так далее? В чем недостаток?
1: Их недостаток в том, что они оторваны от э, реальной ситуации. То есть это такая вот голая теория.
0: Именно фразы. Да. Да. Абсолютные фразы, которые как лед на самом деле. То есть вы не разобрались в ситуации. Судья, особенно древний царь-судья в древности, от него полагалось сочувствие, разобраться в вещах, расставить все точки над и вести диалог с подсудимым, с целью его оправдать. Не засудить, а оправдать. У них какая цель однозначно? Блеснуть своим красноречием. Единственное. То есть, даже не судом они занимаются. Они просто хотят показать, что они суверенны, и что они все уже знают.
2: И 26 стих говорит, говорит. Вы придумываете речи для обличения, но ветер вы спускаете слова И И 26-7 стих. Вы нападаете на сироту и
0: роете яму другу вашему. Супер. Кому они роют? Другу. Я теперь, с кем он себя сравнивает? сиротой. С сиротой. У меня нет никого. Я один остался. У меня ни, э, ни детей, ни плите. У меня ничего нет. Вы нападаете на сироту. То есть из подсудимого получается преступники. Судья. Они преступники. То есть из судей они и... Это как раз хочет автор, чтобы показать устами Иова насколько низко они себя-то величают. Им-то есть на на что сослаться. У них в голове что? Если нас не коснулась такая беда, как тебя, то Мы Мы правильные, и не просто правильные и праведные. Мы невероятно выше тебя находимся. Мы к богам близки. Ты где? Ты ты, ты есть прах. В прахе валяешься, ты есть прах. В состоянии показывать тебя. А мы одеты в шелка. У нас
2: здесь, есть сам.
1: Здесь у меня это э, обыгрывается, потому mm-hmm. что аллюзия к вот этой истории, где Римия, да, про этого царя ты, sure, наверное, ты, ты, ты возомнил себе, что ты там восядешь, сидишь там в этих высотах да. облачных, да, 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 где его высмеивают. Абсолютно. Ты, 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 Абсолютно. ты вообще не видишь себя в реально, кто-то на самом Абсолютно. деле есть. Да. Да.
0: То есть может человек настолько навести? Э- тумана у себя в голове, что в этом тумане кажется себе бог знает какой звездой а на самом деле просто говорит глупости но ему они кажутся умностями вот Елифас сам себе умен, вот Иов подводит и говорит, вы придумываете речи то есть ты конструируешь все, ты не реагируешь на жизнь ты живешь в неком тереме, который оторван от реальной жизни. То
1: есть, представить, допустим,. Если, опять же, мы ведь видим, что такие, эти истории, они ведь репрезентируют э, общество, церковь того mm-hmm. времени. Mm-hmm. Вот такие, такое духовенство, вот так они заседали в церкви, вот так они решали вопросы. Yeah, yeah. Да, вот, вот как такие люди, если они вот, э, стоят у руля церкви, ну вот как они будут решать проблему члена церкви? Mm-hmm. Будут они вникатели, для них просто важна будет какая-то вот, э, отвлеченная правда? Mm-hmm.
0: Да? И вот смотри, как, как гениально это делает библейский богодухновенный автор. Он берет и сажает рядом равнозначных в социальном плане людей. Но один потерял, он еще вчера имел все, он еще вчера был им равен. Но сегодня потерял. И что случается с теми, у кого еще все есть, весь достаток, весь блеск их власти, весь блеск их э, успеха жизненного и так далее? Что случается вдруг? Что изменилось? мгновенно все изменилось изменилось как в притчу, этом
1: когда деньги закончились абсолютно все друзья пропали все, все друзья пропали да? Да. в
0: э, э, притчи ага. э, с этим э, с сыном который ушел ушел от отца а. то есть а теперь давайте еще прочитаем э, ты прочитал уже 28 стих но прошу вас он второй раз просит но прошу вас взгляните на меня «Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим?» Это что за слова? Это ли не уважение? Он ли не, не подчеркивает «я же знаю, кто вы?» «Я знаю, что вы мудрые!» «Я знаю, что вы мгновенно разоблачите ложь!» «Я знаю, что вы разберетесь в сложных вещах!» И «Я кто вам?» «Вы же меня знаете!» «Ну, посмотрите же на меня!» Могу ли я вам в глаза что-то сочинять? Могу ли я быть нечестным перед вами? Допускаете ли вы на самом деле эту мысль? То есть у него
2: вот, вот эта мысль о том, что если он страдает, значит он виновен, она все перебивает в их голове.
0: Mm-hmm. Все, все Весь опыт, весь знание об этом человеке. Да. Вдруг Иов стал им врагом. Да. Вдруг он не из их компании, а потому его можно
1: съесть. Да, но, да получается, что когда у, у Иова не было проблем, когда он был еще, так сказать, при делах, да, то, несомненно, как сказать, он исходил из того, что, угу. ну, понятно, мы ведь друзья угу. в своем понимании. Да, 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 да. да вот, А они исходят из того, мы друзья до тех пор, пока ты, так сказать, не занимаешься чем-то ты занимаешься, а
0: занимаешься ты богохульством, иначе Бог бы тебя абсолютно, не покарал. Абсолютно, да. да. То, То есть... есть они правы сами в себе. Да, да, да. Есть, и их аргументы правы уже только потому, что они их произносят. Они не могут разобраться, то есть, на самом деле, вот этот зачин первые главы диалога показывает, на самом деле, автор книги Иова, что эти две группы, и мы в самом начале спросили противопоставление одного, который стал рабом трем царям, оно ведь не случайно, он хочет показать, что страдающий всегда одинок страдающего никто понять не может. И,
1: да, и что интересно, ну как вот вообще по жизни обычно как бы вот конфликт он накаливается, mm-hmm, да, mm-hmm. а потом как-то вот начинают люди уже как-то вот накричались mm-hmm, там, да, mm-hmm. и начинают уже слушать друг друга. Да, да. Но здесь э, оно до конца, чем больше Иов оправдывается, тем больше они обвиняют. Вот смотри, да, да. смотри, смотри. Ты, ты сам себе, ты, да? Сам как себе как еще больше яму да, роешь. Да, да, да ты да, посмотри да, на себя, где ты уже находишься? А будет еще, скорее всего, на твоем
0: месте мы замолчали, там не рыли дальше. То есть ты-то сопротивляешься кому? Ты сопротивляешься э, вот Богу, который, э, так сказать... Справедливо тебя наказал. Справедливо тебя наказал. Совершенно верно. И теперь смотрите э, 29 стих. «Пересмотрите, есть ли неправда. Пересмотрите, правда моя» есть ли на языке моем неправда сколько раз повторяется здесь слово правда или неправда неужели не моя не может различить горечи то есть это образ опять да о чем он говорит Неужели мне совершенно вкус отбило? На современном языке. Вы что думаете, ми- из-за этого горя я вообще лишился разума? Я не могу отличить черного от белого. То есть образом моя горта не может отличить горького. То есть, я что, различать вкус уже разута. Разу- разу- да, в данном случае, собственно говоря, логические э- способности э- я, их, я их лишен? это риторический вопрос на который фактически ответа нет невозможно утверждать что человек у которого все отнято рад только потому что у него все отнято он лишился теперь и здравого смысла он теперь и не может нормально рассуждать он теперь не может нормально э, и как отличал так и продолжать отличать добро от зла и теологически его концепции обязательно заблуждения
2: ну, вот эта вот проблема, которая там была, да, она, в принципе, и сегодня происходит.
0: Uh-huh.
2: И сегодня человек, если в голове сидит страдание, это не просто так. И right. Человек сразу попадает под, под, как сказать, совсем на другую территорию. Uh-huh. То есть он враг становится, yeah. или он становится недостойный христианского образа жизни. Или вот
1: еще бы я сказал, добавил, смотря, кто страдает. Если это страдает человек без статуса, в данном случае статус не обязательно должен быть какой-то там финансовый или то да. все, э, то э, да. чисто
0: социальный авторитет. Со- да. То есть, если
1: человек без социального авторитета, то да, понятно. Вот его mm-hmm. Господь наказывает да. за какие-то да. Там да. Эти. Если у человека есть вес, вот, в да. том, этом, то тогда тут вот смотри, как, угу, да, угу. ополчились на него, да. да, да человек да, хорошее да. дело делает, а ему не дают да. никуда продвинуться. То есть мы-то выворачиваем каждую историю под э, каким, вот каким углом смотрим на нее. Да.
0: Плюс еще и наше отношение к человеку. То есть, да. фактически, здесь ведь э, и вот эта э, проблематика на самом деле, она понятно, на второй степени на второстепенном уровне, но тоже что здесь ведь показывает насколько они были друзьями Иова. То есть они фактически друзьями его не были ибо если бы были истинными друзьями то так себя не вели бы они стали бы его успокаивать поэтому Иов к ним апеллирует уже не как друзьям, а уже как, хотя бы как судьям вы должны быть снисхождение проявить кому? К бедному страдающему уже как сумме я молчу уже про друзей но в статусе на который вы на самом деле вот мы исследовали и вот мы подвели итоги вот теперь это прими запомни и э, не шевелись теперь и не, и не открывай свои уста вот что мы тебе сказали мы дознали это все да? хотя бы на этом уровне вы проявите хоть какой то на самом деле э, корректное свое э, корректно ведите себя
2: то есть понятие библейским «судья» — это не тот строгий, э, э, решающий какие-то дела, а человек, который действительно ищет, э, видит человека прежде чем да. Прежде, прежде да. всего да. И, и хочет помочь этому человеку.
0: Да. да. То есть на самом деле... на самом деле правду. Да. Судопроизводство, древнее судопроизводство, оно направлено было не на осуждение. Да. Вот интересно, что и судопроизводство западное отличается от судопроизводства восточного. Да? Судопроизводство западное ищет вот, презумпция невиновности, она ведь корнями уходит в Библию, собственно говоря, и начало свое развитие здесь, на Западе, в христианском э, мире. Э, то есть до тех пор, пока не доказано, что человек действительно сделал то преступление, в котором его обвиняют, он не преступник. А на Востоке если тебя арестовали, значит ты уже все. все. Вот интересно, я где-то читал, по-моему, Солженицына есть такой, не не буду лгать, где-то в каком-то произведении, как именно в советское время, вот в 30-е годы, дискутируют между собой о том, что вот ну, в в тюрьме все преступники. И священник, по-моему, либо во всяком случае духовный человек говорит, я в это не верю. Ну как, в тюрьме не преступники туда не попадают. Он говорит, хорошо. А Христос? Арестовали? Был он преступником? То есть, хотя бы один пример в мире уже ставит на уши, прошу прощения, все это представление, раз арестовали, значит, значит виноват. Вот библейское понимание судопроизводства таково, если даже арестовали, ты не виноват. Мы просто тебя держим, чтобы ты от страха или там, не убежал. А еще и важно очень, чтобы, так сказать, те, кто ищет так сказать, тебя отомстить, чтобы тебя не убили. То есть клетка же всегда может может двойную функцию выполнять. Она же одновременно и защита. Мы держим тебя, пока не разберемся, на самом деле ли ты виноват. Если ты виноват, тогда последует наказание. Но мы не начинаем с того, что мы тебя обвиняем. Мы начинаем с того, что мы разбираемся. Мы слушаем аргументы за и против, а потом в конце выносим приговор. Эти начинают сразу Нападать. У них нет подхода разобраться. Они видят в Иове однозначное доказательство того, что дыма из огня без огня не бывает.
2: Да если на судопроизводстве вы сказали, что, опять же, даже когда приговор, не для того, чтобы человека э, уничтожить уже этим приговором, отомстить ему, а чтобы действительно его э, поднять на прежний уровень, вернуть его. Как родители, например, разбираются с детьми между собой, когда они ругаются. Родители не хотят же э, просто наказать своих детей, а хотят, чтобы один пожалел о своем содеянном, и не повторил, как бы а другой более снисходительно относился угу. к этому,
0: более да. простительно. Спасибо. Читаем в 10, в 10 главе. Давайте прочитаем с 1 по 12 стих, но э, э, так, порциями, не все сразу. Э, Читаем, да? Читай, да. Угу.
2: «Опротивила душе моей жизнь моя, предам печали моей, буду говорить в горести души моей, скажу Богу, «Не обвиняй меня, объяви мне, за за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а а на совет нечестивых высылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь пророка во мне?» Пороков, вернее, извините, uh-huh. во мне, и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что никому избави, и некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты, как глину обделал меня, и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожу и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой.
0: Спасибо. Спасибо. Давайте, фра, то есть вот это тоже абзац, или э, этот вот э, монолог Иова. Э, что мы можем э, здесь выделить в этом монологе? Что бы вы выделили в нем?
2: Ну, если вот на первый час мне это, то, что он а, раз, объясняет, как его Господь, как бы это самое. То есть у него были какие-то познания об этом тоже. Угу. Но если он так прям четко говорит, что ты меня вылил, потом спустил, и все так. Угу. Тут мне еще бросилось в глаза, что это как бы вот...
1: Э, Автор книги прибегает к такому приему, как будто вот голос за кадром. Да? Uh-huh. То есть идет диалог. Ну, а, аргументы uh-huh. одного, аргументы uh-huh. другого. Uh-huh. Но читающий может спросить себя, как бы. Ну, а может, что Иов не договаривает, угу. а вот тут как бы камера наводится на Иова, который один на один, а угу. человек, когда один на один разговаривает сам с собой, как да. правило, не врет. Абсолютно. И вот он здесь показывает, насколько у него вот это, ну, как сказать, вот это нету фальши, угу. как у друзей, у них все формально, да. у них лишь бы вот правильно сказать, да. а у него видно... Лишь бы соответствовать. Лишь бы соответствовать чему да. да, а он не боится... Он не боится даже резким словом обидеть mm-hmm. Бога. Yeah. Да? Он не боится, что Бог скажет, ты mm-hmm. вообще это, mm-hmm. э, 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 к, сказать, не думаешь, с кем говоришь. Yeah. Ты как mm-hmm. со мной разговариваешь? Yeah. Видно, что у него наболело, и yeah. он хочет получить ответы.
0: И вот теперь у меня вопрос. Даже просто человеку, может быть, в мифологемах древних, не ориентирующемуся, может быть, их не имеющих, можно себе представить, чтобы какой-нибудь язычник так говорил с Богом? И, скорее всего, нет. Конечно же, нет. Да. Потому что так говорит с божью, ты так с царем не можешь говорить, а тем паче с богами так говорить. Это, кстати, ты помешанный. Да. Угу.
1: И вот сейчас, опять же, вот да. эта аллюзия на, на Псалм Давида, 138, где, где мы да? его читаем, да? как, он, как будто он восхваляет Бога. Да? Да. Но он как раз говорит: ты, ты посмотри на себя и на меня. Да? Вот да? ты да? с кем-то борешься. Да? Это вот да? То же самое же здесь, и Офи говорит, да? Да? что с кем-то, у кого ты противника себе да? выбрал.
0: Это все равно. Да. что, какой-нибудь гигант напал на карлика, mm. что ему остается? Mm. Говори только, слушай, ну ты хоть э, честь имей, mm. ты хоть постыди с того, ты на меня посмотри на себя. У нас же шансы разные, у, нас, у меня нет никаких шансов против тебя. Зачем ты это делаешь? То есть, что делает Иов? Здесь показывается его интеллигентность. Его абсолютная интеллигентность и как ты, мне нравится, как ты говоришь, то есть он не хочет соответствовать каким-то правдам. Он говорит то, формулирует то, что у него в душе. И очень важно, что в предыдущей главе, в стихе 24, записано это, собственно говоря, Иова слова. Земля отдана в руки нечестивых. Кому отдана в руки земля по Иову? Сатане? Каким-нибудь богам? Людям? Людям в руки нечестивых, а потом лица судей ее, он закрывает. Кто закрывает иногда лица э, судей? То есть что это за образ? Он закрывает, стих 24 в э, 9 главе, он закрывает э, лица судей ее, он, э, то есть э, лица судей, он закрывает. Здесь, вообще, это земля. Здесь может быть, опять-таки, в древнем mm. тексте нет больших букв или маленьких, mm. то есть это уже интерпретация. То есть фактически Бог здесь, Он, Бог закрывает лица судей. Что это значит? Что и производством в мире иногда, а может быть и чаще, откуда мы знаем, кто руководит?
2: Человек.
0: Mm. Mm. Бог. Бог. Он закрывает им То лицо. Есть, думают, что они судят, а на самом, а деле... самом деле Бог. То есть это что за фраза у Иова? Он перед кем стоит? Он перед кем кому, кому что Бога. доказывает? Нет, конкретно.
1: Им с этим своим. С друзьям,
0: а не судьи. Он говорит, вы знаете, что вполне возможно, Бог вам закрыл глаза. Бог он вам закрыл лицо. Он их оправдывает и начинает, как бы хочет сказать, я вас понимаю. Если Бог за меня взялся и меня мучит, то вполне возможно, Он и за вами стоит. Он вам глаза закрыл, и вы этого не знаете. Он это делает. Если не Он... То кто? То кто же? То есть вопрос не стоит. Вопрос не стоит. Это риторический вопрос. Чувствуете, как через уста Иова автор, богодухновенный автор книги Иова, демифологизирует весь мир. Они подозревают кругом э, сатану или других богов, отвечающих за разные, э, так сказать, казни, козни в мире. А он говорит, первое, земля кому отдана? мы говорим земля отдана князю мира сего и под князем мира сего мы что подразумеваем личность а Иов что говорит князь мира это зло не персонифицированное зло это грех он владеет сердцами людей а потому и случается то что случается а иногда Бог вмешивается и даже там Бог может быть Против какой-то справедливости он может глаза закрыть судьям. Если не он делает, то кто еще может? Какой человек может так аргументировать? Знающий Бога. Знающий Бога. Ну, да, но это, собственно говоря, то, что... Это да, какая это, теология? Когда, да? когда Иисус
1: с Пилатом встречался, что разве он не закрыл ему глаза? Именно так. Он бы мог Именно ему так? открыть глаза, чтобы... А фарисеи и книжника.
0: Совершенно верно. Mm-hmm. То есть кто так говорит? Это говорит верующий в абсолютную власть единого Бога. У него, у у кого, у кого, а у Иова нет дуализма. У него нет кого-то, кто может с Богом или рядом с Богом, чуть-чуть где-то косить в мире, творить что хочешь, а Бог как бы не удел. Если кто-то этого не видит... Тот либо не знает и говорит, что в Библии есть дуализм, тот либо не знает, что такое дуализм, то есть в терминологии не разбирается вообще, либо на самом деле он абсолютно безграмотный. Здесь проповедуется абсолютный монотеизм, и Иов является представителем того, кто должен провозглашать
1: власть единого Бога. То есть тут мы видим в миниатюре разговор Иисуса с Никодимом. Абсолютно. Два разных мира.
0: Да. Два разных мира. Одни говорят чего-то, да. но не знают, да. Да. о чем говорят. Да. Они вроде и умные. А Никодим что, глупость говорил? Да. Нет, он говорил умное. Но в глазах Христа это была... Да. То есть, э, теперь еще раз... Э, Он разговаривает, давайте запомним, он разговаривает с Богом. «Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?» Кто здесь за кулисами по представлению Иова? Бог. Однозначно Бог. Даже среди нечестивых. Он даже среди нечестивых. Он и нечестивым. Такое у меня впечатление. Боже, ты нечестивым свет послал. Посмотри вот на моих друзей, бывших, теперь моих судей. Ты и и они чувствуют себя совершенно комфортно в их роли. А меня почему ты мучаешь? У него нет ответа.
2: Даже, скорее всего, не, э, друзья, это еще как бы, близкое звено, а еще дальние ну, звено нечестивых. Это понятно. Да. Это и
0: понятно. кто там Бог присутствует это и дает. Однозначно, да. То есть, вот нет в мире ничего, чем не управляет Бог. И если у меня такое впечатление, что у нечестивых успех, значит, за этим стоит Бог. Они а их какая-то э, крутизна, их какая-то особая, э, так сказать, э, власть, которую они имеют. Они выкрутили Богу руки и делают, что хотят. Никто и в мире не делает ничего, что хочет. Сильный дух, который им помогает. Совершенно верно. Да, на их стороне. Да. Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? То есть это опять аллюзия на что? На друзей. Они на меня смотрят. Ну, их я понять могу. Они смотрят на меня и не видят. Но у них человеческие очи. Взгляды. Они заглянуть не могут глубоко. Ну, у тебя, боже, у тебя что за очи? Разве у тебя человеческие глаза? Разве у тебя человеческий э, взгляд? Раз, не, разве дни твои как дни человека или лета твои как дни? Мужчины, мужа, человека. То есть, что он этим хочет сказать? Наш опыт ограничен. Но твой-то не ограничен. Ты как бы озираешь круг земли, а мы чего видим? Мы дальше нашего носа не видим. Нам заблуждаться понятно. Но, Боже, тебе же нет. Я тебя понять не могу. Здесь невозможно, мы уже сегодня вспоминали, невозможно не услышать 138-й псалом.
1: Да, и как раз потом в этих диалогах это и будет обыграться, что вообще вот этот сам диалог, который они слышат, как он с Богом говорит, для uh-huh. них это
0: богохульство, святатство в однозна- высшей однозна- степени. Однозначно. Ты вообще мозгами поехал. Да. Ты услышь себя. Да. Что, что ты делаешь? Ты с кем связываешься? На твоем месте мы уже удовлетворились. Ты живой еще, Живой? Вот хотя бы это, эту ценность береги, а то ты же ее потеряешь. У тебя и это возьмут. Последнее. До костей твоих уже добрались. То
1: есть, э, де-факто цари, э, вернее, де-юра цари, а де-факто рабы, по сути.
0: Абсолютно. А, А рабы чего? своего миропонимания, свое искаженного, извращенного богословия. И можно на самом деле считать это заблуждение, невероятно распространено, считать, коль скоро у меня есть власть, коль скоро меня уважают, коль скоро э, у меня спрашивают, и я даю советы, то я и не ошибаюсь. Я де-факто не могу ошибиться. Коль скоро все говорят мне, что я умный, я не могу быть по факту дурак. Но как раз это ведь никак не может на самом деле э, быть подтверждением факта. Это подборка мною выбранных, так сказать, аргументов в мою пользу. Я очень могу вывернуть жизнь наизнанку И аргументы могу вывернуть наизнанку Я себе всегда хороший Я себе всегда ближний И если речь пойдет обо мне Так что я не могу себя защитить Без проблем так работают мозги людей, и их здесь на всех уровнях разоблачает эта речь Иова. То есть автор библейской книги, ему удается, как на самом деле только божественной книге, может, это удастся, все уровни коррумпированности человеческой природы показать. Это религиозная, это область социальная, и это область самовосприятия. Вот, вот я такой, а значит, ну, логично, что я ошибаться не Могу. И последние, конечно же, слова совершенно э, изумительные. Э, вспомни, что ты как глину обделал меня. То есть это образ горшечника, да, который берет глину в руки и э, придает ей форму. И в прах обращаешь меня то есть это вот образ горшечника который сделал а потом берет свой, свой, свой же продукт и ломает этим что говорится нелогично ты со мной поступаешь для меня непонятно я не вижу боже у тебя никакой логики у людей бы так не было у мужа так на земле не было бы, у которого ограниченные дни, а ты превыше его и вместе с тем поступаешь вот так, как мне это не понять. Давайте перейдем к 12 главе и прочитаем в ней с 7 по 12 стихи.
2: «И подлинно, и подлинно спросил у скота» и научит тебя и птицы и птицы небесные и возвестит тебе или беседу с землею и наставят тебя и скажут тебе рыбы морские кто во всем этом э, не узнает кто во всем этом не узнает что рука Господа сотворила сие
0: угу. и... да, остановимся да. пока опять Иов возражает теперь на слова уже Вилдада угу. И Он на первый взгляд как будто соглашается с ним. Да? Он, речи с Вилдадом более мягкие, не такие жесткие, не такие резкие. Как ты говоришь, вполне возможно, так сказать, распаленный вот этот вот, так сказать, жар, может быть, немного утихает. Либо Вилдат сам по себе говорит несколько мягче, чем Елифас. И, Иов как будто на первый взгляд соглашается с его аргументами. А потом что он говорит, что он приводит? Аргументы мы слышим здесь, мы не можем здесь не услышать аргумент апостола Павла в первом послании к римлянам. Посмотри на природу. Вечная сила его и божество его, его через рассматривание творения видимы так, что они безответны. Это почти, то, то есть это цитата Иова только переданная своими словами. То есть вы думаете, что есть какие-то боги, вы думаете, что есть какие-то сатаны, а вы давайте посмотрите, вы э, спросите у скота, что он делает. Он фактически говорит, что животные умнее этих судей. Поговори со скотом, и он научит тебя. Здесь мы слышим Соломона, который говорит, ленивец, пойди к муравью и поучись у него. Здесь есть ирония. У птиц небесной и возвестить тебе. Или побеседуй просто с землей. Понятно, что это образы, то есть это не индуизм здесь или буддизм какой-то с энергетикой свою жизнь. Абсолютно нет. Просто посмотри на землю. Пусти внутрь твои логические мысли при наблюдении устройства мира и наставить тебя, и скажут тебе рыбы морские. Вот рыбы морские э, в данном случае это тоже отсылка к... Э, Рассказываю Моисеем о творении, где Бог словом творит рыбы. Рыбы морские в контексте именно книги Иовы, Иова – это некие архаичные существа. На котором зиждется море, которые там вот где-то в, ну, внизу имеют какую-то власть, то они его... Вот они же объясняли, что если море, допустим, начинает бушевать, если, то это вот там вот рыбы морские, это определенные здесь... Ну, то автор... значит, на них земля там стоит. На, земля, на них земля, то есть это власти, это архаичные боги, которые иногда свою власть так показывают. Но этим же на что намекает Иов? их создал бог. бог они не самосущны и они творение они никак не конгруентны богу они не соразмеримы с творцом они творение и они тебе об этом скажут что они скажут что они скажут кто во всем этом не узнает что рука господа сотворила сие. Контекст, весь контекст какой? Это страдание, Это мир, в котором мы живем. Вы в нем усматриваете, есть какие-то независимые власти и силы, которые от Бога могут что-то творить. Но если ты логику свою напряжешь, если ты поговоришь с животными, посмотришь на них, посмотришь на мир птиц и даже рыбы, о которых вы думаете, что это так сказать, приархаичные существа, некие такие вот божественные чудища, на которых зиждется мир, то и они тебе прошепчут. Их создала рука Божия. Вот такой обобщающий, если можно так сказать, э, вывод, который здесь э, э, Иов э, приводит Вилдаду. То есть мы здесь не можем не услышать в книге Откровения альфа и омега. Я есть начало и я есть конец. Нет посредине, никто не может, так сказать, помешать мне. Я делаю все. За все ответственен, абсолютно за все ответственен Бог. И даже то, что мы воспринимаем как зло, за это ответственен Бог. Мы не всегда можем втиснуть в рамки нашей логики его действия, но... Нет, кроме Бога, другого Бога, другого существа, которое могло бы творить то, что в мире есть. То есть это однозначное богословие э, абсолютного монотеизма. Давайте прочитаем 10, 11, 12 стихи.
1: «В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти, не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи. В старцах мудрость и в долголетних разум. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Супер. И,
0: может быть еще и стих. Остановит воды и все высохнет. Пустит их и превратят землю. Вот. Обязательно. Здесь нужно... Вот на чем с конца? Остановит воды. Для мышление, именно вот этого архаичного мышления, мышление народов вокруг Израиля. За воды отвечает совершенно, совершенно определенный Бог. В мифологии вавилонян э, Мардук это тот, кто остановил воды и их, так сказать, и определил им место. И мы здесь четко слышим, как в книге «Бытие», когда Моисея рассказывает, Бог останавливает воды и границы им, так сказать, определяет. И здесь Иов говорит фактически против вот этого представления архаичного, против языческого миропонимания, что есть какой-то бог, кроме бога богов, который является творцом всего сотворенного, который может воды останавливать, а потом пускать, э, определять, будет земля высыхать или земля будет расцветать все абсолютно в его руке. То есть это прямой аргумент против представления друзей Иова, а потом э, еще раз, в его руке душа всякого живущего и дух всякой человеческой плоти. В мозгах у людей того времени, хороших кто храняет? Бог. А плохих? Они с другими духами, вот с ними они там что-то делают, да, они успевают, но это временно, с какими-то там башками, может быть, домашними какими-то, еще договариваются, что-то а потом, договариваются, а потом получают еще хуже. Да, обратно. какие-то жертвы, но потом. Да. Нет, душа всякого человека, вот это всякое, без исключения, нет человека на земле, который бы жил сам по себе автономно. Нет автономии жизни в мире. И туда же относятся и мыслимая мозгами друзей Иова автономия каких-то духовных существ, которые могут управлять миром. Нет автономии живых существ. Любая душа – это образ нефеш, это образ жизни. Любая жизнь зависит от одного он, источник. А потому, если кто-то является источником, то нужно ему бороться с кем-то. Нет. Однозначное развенчивание так называемых теомахических концепций, что боги где-то борются между собой, и этот намек или этот образ э, в прологе, что сатана вроде в конфликте с Богом, он здесь однозначно аннулируется. Он не, э, не противник Богу. Он некий сын Божий, может быть, духовное существо, а может быть, просто образ кого-то или вот тех врагов там в там пришли другие э, и лишили Иова э, его, э, так сказать, имущества, они вполне могут тоже быть, э, э, так сказать, теми противниками, опять, Иова. Но Бог допускает, чтобы они сделали, как сделали. За всем, в конце концов, стоит Бог однозначно. Здесь нет других возможностей. А потом он говорит, не ухо ли разбирает слова, и не язык ли познает вкус пищи, в старцах мудрость и в долголетних разум. То есть это некие мудрости, которые он здесь формулирует. Для чего? чтобы показать, что это возможно только потому, что есть кто-то, кто держит жизнь людей. Старцев ли, ухо ли слышит. Почему слышит? Потому что есть тот, кто это дает. Потому что язык только может распознать э, вкус пищи, если есть тот, кто его таким сотворил. Он не сам по себе. И старец не сам по себе мудрость имеет. И э, глаза, и уши глаза не видят сами по себе, и уши не сами по себе. Все есть у всего есть, собственно говоря, источник. И он один ⁇ это источник Творца, который и сотворил это. То есть э, мы уже, собственно говоря, подходим сегодня к концу. У нас время осталось мало. Давайте мы последние, э, так сказать, э, э, прочитаем стихи в 9 главе с первого стиха. Мы вернемся в 9 главу. Давайте мы прочитаем здесь с первого стиха.
2: И отвечал и сказал, «Правда, знаю, что так, но как человек, как оправдывается оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему и ни одно, ему ни на одно из тысячи. премудро сердцем и могущ силой, кто восставал против него и оставался в покое, он передвигает горы». И не не узнают их. Он превращает их в гневе своем, Сдвигает землю с места ее, И столбы ее дрожат, Скажет солнцу, и не взойдет, И на звезды налагает печать. Он один распространяет, Распростирает небеса И ходит по высотам моря. Сотворил аз, кисель, и хима, И тайники юга, Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною и не увижу его, пронесется и не замечу его, возьмет, и кто возбранит ему, кто скажет ему, что ты сделаешь? Бог не отвратит гнева своего, перед ним падут поборники
0: гордыни. Вот в в этом отрывке тоже есть вещи, которые в переводе просто незаметны, их не видно. Почему? Потому что, прежде всего, опять, предположения мои, конечно, либо автор перевода, Понятно, что переводчик всегда окрашивает в свою теологию свой перевод. И, э, в частности, синодальный перевод, который был сделан на рубеже 19-20 века э, православными священниками, образованными людьми, без сомнения. Но их миропонимание, их теология была какая? Дуалистична. Дуалистическая. И потому они здесь некоторые вещи просто не узрели, не поняли их. А потому придали им нейтральное некое нейтральное значение. Давайте мы прежде всего посмотрим на стих четвертый. «Премудр сердцем и могущ силою». Кто? Кто восставал против него и оставался в покое? Это кто? О ком идет речь? О О Всевышнем. То есть здесь что разрушается опять? Кто может против него восстать и спокойно существовать? Что разрушается, намек на что? Поймите правильно пролог. Это намек на пролог. Там нет конфликта, там никто на Бога не восстал. Mm-hmm. Нет войны между Богом и кем-то. Она вообще существовать не mm-hmm. может. Она не может существовать. Потому что если кто-то на него восстанет, то слово «в покое» означает, то есть может ли он еще существовать, может ли он жить. Это первый вопрос. Это
2: не, неосуществимая не
0: вещь. Это неосуществимая вещь. То есть это фантастика, да. если кто-то думает иначе. И еще раз, если кто-то считает, что в Библии есть дуализм, тот просто слеп. Тот не замечает простых однозначных вещей. Плюс мы перейдем дальше к восьмому стиху. Он один распростирает небеса. Что важно здесь? Иову. Он один, он Творец, Иди. он Бог богов, он один распространяет небеса и ходит по высотам моря. И опять здесь Тиом. Тиом еврейское слово, которое намекает на Тиамат, на богиню морей. Он по ней ходит. Кто может по богам ходить? Только сверх бог. Да. а если э, и это делалось ведь в древности если какой-то царь завоевывал какое-то царство то главных, так сказать, своих врагов что он делал? Они бросали ему его под ноги и неоднократно делалось такое, что просто царь ходил по ним или скакал по ним то есть если кто-то ходит по Тиамат, по богине Вавилонско-Хананейской которую боялись невероятно то он кто? И кто она ему? Однозначно творение, которым он владеет э, неоспоримо. И потом, дальше, в стихе 13, Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни. Вот это очень такой э, искаженный перевод слова гордыня. Здесь стоит слово. Рав, То есть бог, хананейский бог, который является богом зла, богом, творящим зло. И если есть поборники и защитники такого бога, то есть если у вас теология такая, что такой бог есть, то есть это в э, в хананейской мифологии прямой прототип э, иудейского шатана. То же самое, то есть просто другим словом, на другом языке. Если я скажу шайтан и сатана, то это не разные слова и не разная терминология, просто на другом языке. И здесь, так как э, переводчики не заметили этого, они просто не знали, так сказать, мифологии древних, то они здесь и так сказать, перевели, что поборники гордыни, то есть они как бы, так сказать, синхронизировали это и явно направляют так немного мысли на противников Иова, то есть на его друзей. На самом деле здесь друзья имеются в виду, но как те, кто является сторонниками, скажем, на нашем языке дуализма, кто думает, что есть некий бог зла, которому и приписывать надо всякое зло Бог добрый не может делать зла. Есть Бог добрый, а есть Бог злой. Вот между ними и идет борьба. И ты явно от этого страдаешь. Иов однозначно против. Он говорит, что рано или поздно те, кто так думают, они погибнут. Спасибо вам за общение. Что берем с собой? Трудно.
2: Ну, да. ну этот для меня, я не знаю, вот это вот понятие, то что или понимание того, что угу. Бог за всем стоит, да. и за злом и за добром и за все отвечает, она, конечно, я думаю, меняет все-таки вот сильно в теологии или как в миропонимании, да. в религиозном миропонимании. Угу.
0: И здесь мы видим однозначно, что здесь нет некоего дуализма, что в каждой фразе, в частности Иова, э, э, в уста его вкладывает автор однозначную терминологию, показывающую, нет противника Богу. Его просто э, по определению быть не может. Спасибо тебе.
1: Мне кажется, что вот э, э, Иов, он хорошо иллюстрирует э, образ, который Иисус Христос нарисовал, вот будьте как дети. Вот он есть тот настоящее Дитя Божье, э, не по уму. э, э, Мудрейший человек, но вот он, когда все хорошо было, он был с Богом, и когда стало плохо, он опять бежит к Богу. То есть вот он э, при всей своей мудрости... Хотя логика подсказывает, давай раскладывай яйца не в одну корзину. Мало ли, как друзья-то они вот разложили свои яйца во все корзины, а вот вон поставил на одного. Вот это его убеждённость. И и вот в этом он проявляет вот эту веру, о которой Иисус Христос говорил. Будьте как дети. У вас есть Отец, который о вас тоже позаботится.
0: Так и есть. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, мы предложили вам нашу точку зрения во взгляде на эти отрывки книги Иова. Мы, естественно, нацеленно подобрали тексты в Библии, которые показывают, что невозможно. На самом деле, тем паче, используя книгу Иова, которая традиционно используется для того, чтобы подчеркнуть, что все-таки дуализм это библейское понимание. Мы показали, надеюсь, вам, что это просто невозможно. Оно даже недопустимо, потому что Библия является однозначно книгой, проповедующий. монотеизм, абсол... этот монотеизм абсолютный. Все, кто видят в этом другое, они на самом деле примешивают к Библии свои мировоззренческие величины, их гармонизируют между собой, но, как я понимаю, или так, во всяком случае, мы понимаем, этого делать нельзя. Мы должны стремиться посмотреть в Библию и принять ее концепции миропонимания, если мы люди, верующие, И Библия для нас является единственным источником жизни, практики и, конечно же, теологии. Спасибо вам и всего доброго. До следующей встречи.